0: ao SciCast Entrevista, com cientistas de verdade, ciência de verdade e, e diversão de verdade, verdade. Aqui quem vos fala é Silmar de Chapecó, Santa Catarina e a Yara tem a profissão que eu gostaria de ter.
1: <risos> você e o Keith Richards. É, olha aí. Aqui é a
2: Estrela de Curitiba e o Twitter sempre será melhor que o Facebook.
0: Concordo. Verdade. Com certeza. Só tem Twitter aqui.
3: Aqui é o Ronaldo de São Paulo e eu odeio o Sistema Imperial. <risos> aquele que usa
0: milhas e polegadas e coisa?
3: É, mano, maldita, maldita ideia, mano.
0: Eu até, eu até posso não odiar o sistema imperial, mas eu com certeza odeio a mão inglesa. <risos> eu fico assistindo o Top Gear, me dá um nervoso, cara,
3: ver os caras dirigindo do lado errado da rua. Você acha que você sabe que eu tô começando a me acostumar exatamente assistindo o Top Gear?
1: <risos> Cuidado pra não sair dirigindo acostumado, <risos> <sem
3: água>,
0: né? <risos>
1: Verdade. Aqui é a área do Rio de Janeiro e não basta publicar para não perecer, você tem que cacarejar. Cacarejar.
0: <risos> <risos> Afinal, somos todos galinhas,
1: né? <risos> somos todos galinhas.
0: Yara Vidal, bem-vinda ao SciCast Entrevista. Hoje o programa é contigo e sobre ti.
1: Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui. Eu vou dizer que eu sou fanzassa de vocês. Vou, tô me controlando aqui para não sair... Ai meu Deus, estou no
0: Que é isso, somos todos humildões aqui. É, com certeza.
1: Fico muito feliz pelo convite.
0: Muito bem. Nós é, resolvemos fazer essa entrevista contigo porque tu tens uma profissão que é de veras interessante, né? e tu trabalhas com uma área que eu, inclusive, tinha ouvido falar muito pouco e acabei me inteirando um pouco mais ao fazer as pesquisas a entrevista, né? que é a altimetria, né?
1: Exatamente, que é uma área que, na verdade, pouca gente conhece. Começou agora em 2010 a se falar nesse termo. Já se fazia alguma pesquisa parecida, mas o termo foi só em 2010 que surgiu. Então, muito pouco a gente conhece e é, ba... é muito bacana trabalhar numa área nova. Tem suas dificuldades, mas é muito bacana também.
0: É bem legal. Mas nós já chegamos Vamos lá, antes da gente partir para falar sobre a sua pesquisa propriamente dita, né? Eu gostaria que você se apresentasse para pro, os ouvintes, falasse um pouco sobre você, como é que foi a tua formação.
1: Bem, o meu nome é Yara Vidal, eu sou aqui do Rio de Janeiro e eu sou formada em biblioteconomia, o que quer dizer que eu sou bibliotecária.
0: Pode falar bibliotecária mesmo, não precisa ser biblioteconomista.
1: <risos> não, não precisa ser biblioteconomista. <risos>
0: a gente podia também te chamar de game maker, né? Ou arquiteto.
1: <risos>
0: Guarda toda a informação
1: É mais um, uma ponte Entre você e a informação Olha que bacana Eu, o uhum. bibliotecário, eu vejo muito o, o bibliotecário Assim, como um serviço Tem uma hum. frase Que é um autor que chama Ortega e Gasset Que o bibliotecário Ele é um filtro Que se coloca entre a torrente de informação E o leitor então, a ideia do bibliotecário é justamente essa: é lidar com informação, com cultura, com, é, montando acervos para atender a comunidades específicas. O trabalho do bibliotecário é muito voltado para o usuário. O usuário é rei na biblioteconomia.
0: <risos> é. Diferente da informática, onde o usuário é um mal necessário. É, com certeza.
1: Às vezes, na biblioteconomia também, o usuário <risos> tem os seus. Não quer devolver o livro, some com o livro. Quem nunca? Quem, Quem nunca? nunca quer. <risos>
3: Quem nunca? A gente costumava dizer no comércio que o maior erro foi deixar o cliente saber que ele tem sempre razão, porque ele nunca tem razão, cara. <risos> Não, foi deixar o cliente pensar que ele tem sempre razão. É, então. Mas estamos desvirtuando o
0: assunto, vamos voltar pra Yara.
1: Então, eu me formei em biblioteconomia em 2005 e fui pro mercado de trabalho, eu fui trabalhar em biblioteca, eu trabalhei numa biblioteca de marcas e patentes primeiro, depois passei num concurso público, tava trabalhando numa biblioteca de uma... É, agência federal muitas coisas aconteceram é, não como direi, sem me dar mal com ninguém eu não, é, não, me adaptei. É, eu acabei ficando sozinha. Era a única bibliotecária do local e não dava. <risos> então eu é, comecei a procurar outras opções e acabei querendo voltar para a carreira acadêmica. Eu sempre quis depois. Eu sempre quis depois que eu terminasse a graduação que eu queria fazer mestrado, queria fazer doutorado, queria continuar no caminho da pesquisa. E eu acabei agora seguindo por esse caminho. Em 2002, eu comecei o mestrado em Ciência da Informação, que aí é outra história. E estou terminando agora o mestrado e pensando já onde eu vou fazer o doutorado.
0: Muito bom. O seu mestrado é exatamente com esse tema, com o tema da Ciência da Informação, então.
1: Exatamente. A grande área da Ciência da Informação. Yes,
0: Science!
1: <risos> Yeah. For
3: those of you that want to know what we're all about It's like this, y'all This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power
1: então, Yara, onde que você realiza sua pesquisa no, no mestrado e como que é a sua instituição? Então, eu faço mestrado no é, programa de pós-graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal Fluminense, a UF. Pelo menos a gente aqui no Rio chama de UF, muita gente de outros estados chama de UFF. Então, meu orientador é o professor Carlos Marcondes, que trabalha muito na área de bibliotecas digitais e web semântica, linked data. Tá, eu trabalhando com coisas bem novas, bem bacanas, e o bacana da UF também, desse programa do PPGCI da UF, é que é um programa novo, relativamente novo, vai abrir o mestrado, o doutorado esse ano lá, então eles estão bem interessados em ter alunos produzindo bastante, mandando trabalho para congresso, mandando trabalho para revista, e é bacana estar tá numa instituição assim. É bom estar tá numa instituição consolidada e é bom estar tá numa instituição que está é, crescendo e querendo crescer, isso bem bem legal e faz a diferença.
0: Então, felizmente, eles não deitaram em Versus Splendid. Não, não deitaram em Versus Splendid. Como é que chama? Tem um outro, um outro ditado que é melhor, né? Como é que é? Fez a fama e deitou na cama. Deitou na cama, é. <risos> Fez a fama. <risos>
1: O problema na, na ciência, que se, pelo, principalmente se você depende da capes e tudo mais, é que se você deita na cama, o teu conceito cai, vai de 7 para 6 para 5 e não dá certo. Tem que tchau, tchau. Não, continuar Bailô. correndo.
3: É, é, não tem jeito, correria é... decorreria never ends.
1: Exatamente.
0: <risos> correria never ends. Essa <risos> aí foi fogo. Você
1: tem que continuar correndo para continuar no mesmo lugar, a rainha vermelha.
3: É. é, verdade. <risos> Tem que correr <risos> sempre para ficar no mesmo lugar.
1: Exatamente. Tem uma coisa interessante, eu acho, que é diferente de muita gente que já esteve aqui no SciCast, no meu caso, é que o meu trabalho não é de laboratório, o meu trabalho é pesquisa bibliográfica. Hum. Se, há, algum tempo atrás eu faria essa pesquisa em biblioteca, hoje eu faço ela no computador, no portal da CAPES, entrando nas bases, coletando os documentos que eu quero, lendo esses documentos e analisando.
0: Mas você, você também faz o cruzamento dessas bases de dados para validar a informação, esse, esse tipo de coisa?
1: Mais ou menos. O meu trabalho foi um estado da arte da altimetria. O estado da arte é você apresentar como é que essa área está hoje. Uhum. Então eu fui em bases internacionais em bases nacionais, fui coletar documentos sobre a altimetria para ler e comparar e analisar, por exemplo, ah, em 2011, quantos foram publicados? 2012, 2013, está crescendo Sendo, é, tem autores de que lugares? Tem muito autor americano, tem muito autor chinês, fazer esse tipo de análise e analisar também os conceitos. Ah, os conceitos que estão sendo usados para a geometria são esses, é, o, as tendências são essas, as críticas são essas. Fiz um trabalho bem de introdução à área. É bem diferente de você fazer realmente experimentos, assim mas também não deixa de usar o método científico. Não deixa de tentar é, de fazer ciência também.
0: Sim, uma das coisas que a gente gosta de, de pensar é que é, é, existe ciência em tudo e não tem ciência chata entendeu sim com certeza contanto que você aborde ela de uma maneira de uma maneira bacana de uma maneira divertida né
1: sim para não ser chata o, a, é fundamental ser divertido e também é fundamental ter método você tendo um método sendo sistemático na sua na pesquisa você tá fazendo ciência pelo menos assim que eu vejo yes yeah, science <risos>
2: Oi,
3: Ara, tem muita gente que, tem, que acaba tendo alguns conceitos errados sobre uh, essas profissões. Você gostaria de explicar melhor o que, que é biblioteconomia? Para que, que serve as aplicações, as melhores aplicações? Se fica gostoso com o um olho rosé? Cede é de comer, é de passar no pão?
1: <risos> é de passar no cabelo, gente. <risos> <risos> então, é, muita gente fica com essa dúvida. A gente ouve muito quando a gente entra na faculdade, mas é biblioteca? Ou tem a ver com a economia, ou então, mas precisa de quatro anos para aprender a botar livro na estante. Oh, e é desculpa. muito mais do que só... <risos> é muito mais do que isso. O básico da biblioteconomia é você organizar documentos, catalogar, classificar, para que você possa recuperá-los depois, para que você é, possa localizar essa informação. Tem a, é, você coloca... Por... Os livros estão na estante, não numa ordem aleatória. Geralmente, eles são organizados por ordem de assunto. Cada númerozinho que você você vê na etiqueta é geralmente um código de assunto. Tudo isso para quê? Para facilitar até a descoberta. Quando você está na biblioteca, você repara que os livros, você vai buscar um livro e do lado tem um outro interessante para você. Por, não é por acaso. A gente pensa nessa organização também para facilitar a descoberta. E a gente transfere isso para os ambientes digitais, para os ambientes virtuais. A gente está interessado em facilitar a descoberta da informação. Para isso, a gente precisa catalogar catalogar para isso a gente precisa classificar Para que você possa localizar melhor é, Pensar melhores estratégias de busca Tudo isso tem a ver com biblioteconomia
3: É mais ou menos como era antigamente No caso dos cartógrafos com os mapas, né? Vocês são os cartógrafos das bibliotecas Tem que catalogar, registrar, organizar tudo Tem é, que
1: catalogar, registrar Eu gosto de pensar também que a gente é tipo No caso da busca, é tipo um concierge da informação Sabe o concierge no hotel que você vai sei, sei. Aí o cara te diz Olha, tem uns, esse show aqui que vai te interessar a gente já consegue ingressos para você para o cinema hoje reserva no restaurante o bibliotecário vai fazer isso com informação um bom bibliotecário vai te oferecer informações até que você não sabia que precisava a partir do momento que a gente traça o teu perfil é, de interesse a gente pode já não só te responder quando você vem com uma pergunta, mas também te oferecer coisas que vão te interessar eu faço isso toda hora, até com o um amigo Tracker eu mando informação, eu te <risos> uma piada de, guerra, de jornada nas estrelas, a ah, fulano vai gostar
0: é legal, aí você fala assim, ah, nós temos aqui esse livro que fica muito bom com pimenta e sal a gosto é. nós Exato. temos aqui essa informação que vai muito bem com o vinho rosé das montanhas alpinas
1: se você quer harmonizar com cerveja, estes artigos aqui vão te ajudar e vão ficar muito bem
0: <risos> yeah, Mas agora tem uma, uma coisa interessante, né? Porque o teu trabalho ele é baseado em ciência da informação, né? E de forma geral, as pessoas elas têm dificuldade em entender profissões que elas julgam que não têm impacto nas vidas delas. Como é que você faria para explicar isso para um leigo? Ou, ou, como, como é que é essa essa profissão? Como é que é a sua pesquisa?
3: Sabe que funciona marretando na cabeça dele para ver se ele entende? <risos> Só que é útil o seu mala.
1: Às vezes dá vontade. A ciência da informação realmente é mais difícil de explicar, é me parece menos concreta que a biblioteconomia. Mas é um nome tão bonito, né? Não é? Mas a, pe a pessoa estranha o nome biblioteconomia. Não, é lindo. Eu sou um cientista da informação. É fantástico, é maravilhoso. Mas o que, que isso significa? Uhum. <risos> A ciência da informação é uma área que está interessada nos problemas de informação, é, categorias de informação, os problemas de busca, de recuperação de informação num contexto mais é, científico, mais da administração militar um contexto mais estratégico você é, o contexto de surgimento da ciência da informação é a Big Sa é quando surgiu a Big science a grande ciência esses grandes projetos científicos tipo o projeto Manhattan que desenvolveu a bomba atômica uhum. é, você tinha uma quantidade enorme de cientistas trabalhando junto que precisavam trocar a informação de uma maneira eficiente não ambígua E aí você começa a tem estudos de informação nesse sentido E esse é o, um dos embriões Da ciência da informação Você teve a documentação que tinha a pretensão De ter um catálogo universal De tudo que é publicado no mundo inteiro Para que você possa ter um controle disso esse foi outro embrião. E com a Guerra Fria, essas coisas foram se desenvolvendo mais. Tanto é que surgiu a Information Science, a Ciência da Informação na, nos Estados Unidos, e na União uhum. Soviética tinha a Informática. O nome de Ciência da Informação inicialmente na União Soviética era Informática.
0: Mas era, era assim mesmo, Informática, ou tinha uma palavra?
1: Informática.
3: Era a palavra em russo, é Informática.
1: Tem até livros. Tem um Livro que chegou a ser traduzido no Brasil, eu posso tentar achar o link para vocês, que era informática, com, é, falando do, da vertente russa da ciência da informação. Bem legal. Uhum. Então, é muito bacana, eu acho. Não, é bacana, <risos> então, sim. <risos> O impacto da ciência da informação é justamente esse. Hoje, hoje em dia, ele vai se aproximando um pouco mais de outros ambientes que não só o ambiente é, acadêmico, o ambiente empresarial, o ambiente militar. Tá? Já se faz pesquisa de ciências da informação mais próxima da biblioteconomia, até por uma questão política aqui no Brasil, porque em um determinado momento da história da biblioteconomia no Brasil, a graduação em biblioteconomia, Biblioteconomia meio que deixou de existir e passou a ser sob pós-graduação em ciência da informação. Hoje, assim, tem cerca de dois anos que começou a existir, um voltou a existir um mestrado profissional em biblioteconomia. Mas até dois, três anos atrás, era, se você é bibliotecário e quer fazer um, queria fazer um mestrado, um doutorado mais próxima à sua área, você iria para ciência da informação. E foi isso que aconteceu comigo.
3: Mas hoje, é, mas se a pessoa quiser se Realmente em biblioteconomia Já é possível
1: Já é possível, já tenho mestrado na Unirio Que é a universidade onde eu me formei Bibliotecária uhum. a, a ciência da informação ela é uma ciência Muito interdisciplinar Ela conversa com a biblioteconomia E dependendo das especialidades dela Você vai conversar com muitas outras áreas No meu caso, eu estudo Comunicação científica Especificamente como é que os cientistas Trocam informação E aí isso vai ter uma ligação interdisciplinar com a sociologia da ciência, a história da ciência, a política científica, a filosofia da ciência, tudo isso vai, a própria comunicação, tudo isso vai colaborar para o estudo da comunicação científica.
0: Yes,
2: science!
1: A gente sabe da importância das redes sociais
2: e que elas mudaram o mundo, né? sabendo das coisas quase no exato momento que elas acontecem, ou a gente pode ter acesso a um número gigante de fotos de gatinhos,
1: né? Depende do que você... Uhum. Ah, essa
0: é a melhor parte da internet. Eu achei, que, eu achei que tinha sido criado
3: por isso. Não, na verdade ela foi criada para... Ah, não podemos falar nesse horário.
2: Então, nós trocamos informações e conceitos, né? No mundo acadêmico, como que funciona essa ação?
1: Então, o, o interessante da web é que ela já nasceu ligada à ciência. O World Wide Web, o WWW, que hoje todo mundo usa, ele nasceu no, no, CERN, no Cern, né? lá onde, CERN, onde tem o, o acelerador de partículas hoje. Você tinha aquele monte de cientista precisando compartilhar informação de uma forma rápida, espalhada pelo mundo inteiro, e para atender essas necessidades, você criou a World Wide Web. Hoje em dia, você tem a web social e os cientistas usam do mesmo jeito que a gente usa, você para trocar ideia, para fazer contato... É, eu conheci vocês na internet eu peguei essa chance de fazer essa entrevista pelo Twitter, eu conheci muita gente relacionada à minha pesquisa pelo Twitter ou então gente que eu conheci em conferência hoje eu continuo conversando por causa do Twitter você divulga o seu trabalho, você coloca a sua apresentação no slideshare, você coloca a sua, seu trabalho no site como o Mendeley como o ResearchGate e você acaba vendo, ó gente, tem gente que me procura no Google e aí o academia.edu me diz, olha, alguém te procurou no Google e achou o seu perfil, esta semana o seu trabalho tal foi baixado não sei quantas vezes, foi visualizado não sei quantas vezes uhum. e o, o cientista também usa isso para conseguir financiamento, o sistema de crowdfunding, aqui no Brasil tem o Catar, lá fora já tem o petridish.org que é para crowdfunding de projetos científicos. É, você consegue compartilhar dado mesmo de ciência em sites como o GitHub, como o Figshare. Tem o Foldit, que é, a tradução seria Dobre, que é um jogo de quebra-cabeça que você pode solucionar estrutura de proteínas, que é um problema que exige muita capacidade de computação. Ah, não é que isso que eles fazem para outras pessoas ajudarem eles, né? Exatamente. Você, eles colocam o joguinho, você vai lá como se fosse um joguinho mesmo de quebra-cabeça, você acaba apresentando uma solução. Ó, pode ser que a estrutura da proteína seja essa aqui. Há, alguns anos atrás teve um estudo que foi publicado a partir de resultados do Foldit que eles conseguiram desvendar a estrutura de uma proteína de um vírus semelhante à família do HIV.
0: Eu lembro que a gente falou um pouquinho sobre o Foldit no programa sobre HIV, há um século atrás. Não, é. não, não. Há, há, há <risos> sete meses atrás, o programa... <risos> O, os episódios 13 e 4, né, gente? Foram os, os episódios Isso. que nós falamos sobre o vírus HIV com o Atila. E lá nós falamos um pouquinho sobre o Foldit.
1: Exatamente. Então, eu, eu, usando a web social, usando a internet para fazer ciência propriamente dita. E a gente também usa para fazer piada. É... <risos> Como... <risos> Tem hashtag é, Overly Honest Methods, que é métodos muito honestos, em que a pessoa escreve lá no Twitter como se fosse... Como ela escreveria sinceramente a parte de metodologia do arquivo dela. Tipo, os ciclos são de 12 horas porque eu não queria passar a noite no, no laboratório. <risos> quem nunca... Quem
0: fazendo um filtro, criando um filtro agora no, no TweetDeck.
1: <risos> Volta e meia aparece alguma hashtag bacana, assim. Uh, algum tempo atrás tinha YoManuscript, que tem as piadas de YoMama dos americanos. E, eles tinham as piadas de YoManuscript, tipo YoManuscript é tão ruim que foi publicado na Nature. <risos> <E o> manuscrito,
3: <risos> é, seu não. manuscrito
1: é tão ruim. O meu favorito foi, o seu manuscrito tem tanta referência que ele já vem com a vassoura e o avental que nem empregada eu me identifiquei muito com esse, que eu escrevo com muita referência
3: ai caramba
0: e
1: você <risos> tem outras referências, é... além do... do dessas piadinhas você tem o I can have spdf tipo o I Can Has Cheeseburger uhum. só o I Can Has PDF é pra quando você é, você tá procurando aquele artigo tá doido por aquele artigo você vai atrás dele e blau você bate naquilo que a gente chama de paywall é uma barreira <risos> de pagamento o cara te pede, ah, você tem que pagar não sei quantos é, dólares pra ter acesso 24 horas a esse artigo, o que é que você cara. faz? você paga? Não Não. <risos> não.
3: você
1: vai atrás do autor, pô Isso. Não, você é, é ou para alguém que tenha, né?
3: Ou alguém que exatamente. tenha.
1: Exatamente. O I Can Has PDF é exatamente isso. Porque também, aqui a gente tem o portal CAPES e aí você estando na universidade é muito mais difícil você bater uhum. numa paywall porque o governo garantiu, o governo paga para que você não tenha o acesso à paywall. É ele quem paga por esse acesso. Então, o I Can Has PDF é exatamente para que você, você joga lá. Pô, gente, eu tô procurando esse artigo aqui quem tem.
3: É justo. Uhum. Eu, na minha opinião, eu acho o, esse negócio de paywall uma sacanagem no caramba com o pesquisador, viu? Porque, pô, o pesquisador nem, <risos> sempre vai ter que, nem sempre vai ter que ficar gastando pouco dinheiro que ele já, já recebe pagando paywall para ter acesso à pesquisa, caramba. É,
1: ou ter que ir até a universidade para poder conseguir abrir o um artigo. Isso dá um outro podcast, um outro sobre ciência aberta e sobre o movimento de acesso aberto à informação científica. A altimetria tem um pouco a ver com isso... Mas é, não é diretamente. E é justamente... O movimento de acesso aberto é justamente isso. Gente, o governo já paga pela pesquisa, porque a maior parte da pesquisa é financiada pelo governo. Isso. E aí a, a gente publica e o governo tem que pagar pra gente... Pra ler, sabe? É. Não faz o menor sentido. A gente tá pagando, né? Os nossos impostos estão pagando a... Yes, é, science!
3: Então, aproveitando, falando sobre altimetria, é, esse é um termo bem recente, na verdade, né, Yara? Você pode explicar pra gente o que é, pra que serve e definitivamente tentar separar o que é altimetria da altimetria pro povo não, não confundir mais?
1: <risos> <risos> então, é, é uma... Pra, já pra não confundir de, é, de cara, altimetria, sem o i, alt direto, vem de altimetrix do inglês, que é uma alt... A abreviatura de Alternative Metrics Métricas Alternativas a altimetria com I é uma ferramenta da topografia Não tem nada a ver, não sei como é A gente não discute <risos> Então, a, a altimetria que a gente vai falar aqui Das métricas alternativas Ela pode ser definida como a criação e o estudo de novas métricas Métricas essas que são baseadas na web social Para que a gente possa analisar e informar a atividade acadêmica essa definição é uma tradução livre minha da definição que está no site altmetrics.org, que é um hub de informação sobre altimetria, que vale a pena consultar se você está interessado nesse assunto. A altimetria com, com esse nome, ela começou em 2010. Um cara chamado Jason Prien, no meio de um monte de conversas sobre o tema, porque ele já tinha publicado um Bradley Hemminger, ele já tinha publicado um artigo alguns meses antes sobre cientometria 2.0. Cientometria, o que, que é? Você fazer estudos métricos sobre a ciência. Quem é mais citado, quem publica mais, esse tipo de estudo é um estudo cientométrico. Então, a cientometria 2.0 seria levar esses estudos para a web social e verificar se você pode ver quem é mais falado no Twitter, que artigos estão sendo mais compartilhados, quem é, que artigos estão sendo mais colocados no Mendeley, por exemplo, esse tipo de coisa.
3: Uhum. Sempre para catalogar aqueles o, os mais relevantes pesquisas pesquisa científica, né? Os mais citados, os mais comentados, que estão publicando, uma... que tem maior número de publicações recentes, esse tipo de coisa, né?
1: Exatamente, esse tipo de coisa. Quem é que está sendo mais falado? Uma coisa inter... importante é que e isso acontece com as medidas tradicionais também. A gente tende a pensar nelas como medidas de qualidade. Não necessariamente é hum. uma medida de qualidade. Para medir realmente a qualidade do trabalho científico, só tem um jeito, que é ler, um especialista ler e julgar se aquilo é, é, realmente tem qualidade ou não. Mas você precisa de medidas de, de outras medidas de impacto e tudo mais, até para facilitar coisas como... como para quem você vai dar uma bolsa? Você... Que critérios você vai utilizar? O governo não tem dinheiro para dar bolsas para todo mundo, infelizmente, mas é, é o nosso imposto e a gente sabe que não tem dinheiro para dar bolsa para todo mundo. Então, você precisa de critérios para determinar. E um desses critérios é a quantidade de publicação, quantidade de citação. E a, a proposta da altimetria é diversificar mais esse tipo de coisa. O que, que acontece hoje? Hoje a gente depende muito de uma medida que chama fator de impacto de periódico. Eu acredito até que foi falado, num, foi citado meio por cima num podcast de vocês um tempo atrás que o, o cientista vai publicar. Ele não quer publicar em qualquer revista. Ele quer publicar em revistas que tenham alto impacto. Sim. Tem, ou seja, hum. revistas que tenham maior probabilidade de ser lida. Porque O que, que é o fator de impacto? A você calcula com a quantidade de artigos que foram publicados naquela revista num determinado período de tempo e, nesse período de tempo, quantos artigos foram citados.
0: Em outras publicações, eu quero...
1: Em outras publicações, no caso No geral é, o, se, a, o ideal seria pegar o total das citações Mas é claro que tudo isso vai ser baseado Em bancos de dados né? Eu tenho o meu banco de dados de revistas E eu vou ver nesse banco de dados Quantas vezes esses artigos foram citados Muito bom é, Então, o, o problema é o, Isso foi criado Para facilitar o trabalho dos bibliotecários Na verdade Porque você tem a sua biblioteca Você tem que comprar revistas para atender os usuários Como eu falei antes Pra gente, em biblioteca tudo é o usuário mas você não tem dinheiro uhum. para comprar todas as revistas porque a gente conhece a explosão de informação tem revista a dar com pau é, então, o fator de impacto é uma, começou como uma medida assim, olha, essas são as revistas mais influentes, então essas são as revistas que eu vou comprar para a minha biblioteca. O problema começou quando os avaliadores de, é, de ciência começaram a utilizar essas medidas pra, é, como um proxy para avaliar cientistas, ou seja, se eu... É, se o meu artigo foi publicado na Nature, ele tem, teoricamente, uma possibilidade muito maior de ser lido e citado do que um artigo que foi publicado na revista brasileira de biblioteconomia, sei lá porque a Nature é muito mais conhecida, tem um fator de impacto muito maior hum, entendi. teoricamente parece uma boa ideia, por que que não é uma boa ideia? Porque existe uma, uma disparidade, digamos assim o fato da Nature ter um fator de impacto alto, não quer dizer que todos os artigos que saem da Nature são muito citados, quer dizer que Verdade. ela tem alguns artigos que são muito citados e outros nem tanto yes. Science.
0: Então, Yara, por tudo isso que tu falou, me diz uma coisa, o trabalho com grafite de banheiro seria o inverso da altimetria?
1: <risos> Olha, eu não diria que é exatamente o inverso da altimetria, mas é mais ou menos, dá para traçar um paralelo, você tem... Alguns trabalhos que é, estudam Grafites de banheiro O que eles significam em relação com agressividade Com sexualidade e tudo mais Mas o interessante para mim é O grafite de banheiro é uma escrita Meio efêmera, né só, Você só vê se você entra no banheiro E da mesma forma a gente tem Na ciência as nossas conversas As conversas de corredor De conferência De corredor de sala de aula Pô, tu leu aquele artigo? Não ah, te mando por e-mail, esse tipo de coisa que antigamente ficava assim dispersa. Hoje em dia você faz isso pelo Twitter, você faz isso pelo Mendeley, você faz isso de formas que vão ficar fixas ou um pouco mais fixas. Você pode pensar que uma hashtag como a Overly Honest Methods é um grafite, só que tá lá no Twitter e você pode ler e ir pra caramba com, o, com esses trabalhos e fazer alguns é, trabalho de rede, aqueles bonitos de grafos quem é o influenciador, esse tipo de coisa, que no grafite de banheiro não dava pra fazer. Yes, yeah, science!
2: Yara, como que é esse impacto na divulgação dos trabalhos científicos nas redes sociais? O
1: Twitter é realmente melhor que o Facebook, né? <risos> <risos> o Twitter, é em ciência, é melhor que o Facebook, hein? Não sei aqui no Brasil, porque aqui no Brasil, é, como as ferramentas são as ferramentas são muito baseadas na língua inglesa porque foram criados por ingleses americanos, as ferramentas que a gente tem hoje, quando você vai usar no material que está em português, às vezes é um pouco mais difícil de você captar a informação mas os estudos que estão sendo feitos no momento na, na minha dissertação que eu analisei, Twitter e Mendeley aparece em tudo quanto é trabalho, tudo vai todo mundo vai examinar como é que as coisas estão acontecendo no Twitter, como é que as coisas estão acontecendo no Mendeley, se vocês forem Ver no top 100 2013 do Altmetric Explorer, o Altmetric Explorer é uma das ferramentas que existe hoje, talvez a mais popular, para você ter informações altimétricas sobre artigos científicos. Quem usa é, os periódicos da rede Cielo aqui do Brasil, talvez já tenha notado em alguns uma rodinha colorida que ele, eles chamam de Donut.
0: Que sugestivo! <risos> Exatamente.
1: <risos> Aquela rosquinha colorida com o número no meio é o indicador do altmetrics Explorer das métricas relacionadas àquele artigo. Não só a citação, mas também quem foi mais citado no Twitter, quem foi mais citado no Mendeley etc. E aí tem essa lista Eu passei para vocês o link do Altmetric é, 100 Do ano passado com os artigos Que foram os mais badalados De 2013, então tem desde o Peixe contaminado em Fukushima A dieta do Mediterrâneo Artigo falando do Facebook Artigo falando do Sudoku Uma coisa que se nota da altimetria Principalmente nesse estágio Novo e se você for usar uma ferramenta Como o Twitter, for pesquisar uma ferramenta Como o Twitter que é usada por todo mundo não só por cientistas Você vai ver que os artigos que são mais falados Na altimetria são os artigos que são mais é, Que falam de assuntos Que falam mais pra gente Todo mundo ficou preocupado Com a contaminação em Fukushima é, Dieta é um tema Que interessa muita gente Quando aparece alguma coisa relacionada ao sudoku, Quando acontece A, a, a Facebook Quando acontece alguma coisa, aparece alguma coisa relacionada A é, astronomia eu acredito até que são temas que são muito relacionados também com a própria divulgação científica, os temas que são mais populares... É, de se fazer divulgação, talvez que sejam também os temas mais populares na altimetria. Ainda não vi estudos relacionados diretamente a isso, mas tem. Agora, a gente tem que tomar cuidado quando a gente usa a palavra impacto, que uma das grandes questões da altimetria, e é o que me faz ficar animada com a área, é que ela mostra que o impacto científico não é uma coisa só. A gente usava muito o fator de impacto, até pela dificuldade que era fazer pesquisa, pesquisa de outra forma, porque o a, a gente tem o, o fator de impacto calculado em cima de bancos de dados de citação. e Existem bancos de dados de citação comerciais organizados por grandes empresas, grandes publicadores e está lá disponível para todo mundo fazer pesquisa. Se você quisesse fazer uma pesquisa mais informal, ou seja, quem é que os artigos, quem são os, os autores que estão sendo recomendados no boca a boca Você ia ter que ir lá em cada laboratório Conversar com cada cientista Hoje em dia, com a altimetria Isso fica muito mais fácil É,
3: né? Porque ele já cataloga tudo
1: Exatamente, a questão do big data né? agora tudo muito mais disponível E a questão que a altimetria Vem trazer, pra mim A principal questão da altimetria é Diversidade O fator de impacto era tipo um anel É um número para todos <risos> dominar <risos> hoje em dia a gente pode dizer que não o... Você tem possibilidade De usar outros números Ainda mais sabendo que o fator de impacto Não te diz tudo. Não te conta a história toda sobre o artigo.
3: Yeah,
0: science!
3: Tem como estimar faixa etária, nível sociocultural, situação financeira e outros indicadores sociais através dessas ferramentas? O que, que essas informações apontam quando se compartilham essas informações?
1: Então, eu não vi ainda estudos... É... Falando especificamente nessa parte de faixa etária, de nível sociocultural, indo tão a fundo no detalhamento. Eu já vi alguns estudos, por exemplo, lá, os cientistas dessa área, no Mendeley, estão mais interessados nesse tipo de material. Até porque isso depende da ferramenta que você usa. O a API do Mendeley, a API do Twitter, que tipo de dado você consegue obter com essas ferramentas. Mas uma coisa interessante é que a gente tem um, algumas ferramentas fazem uma estratificação, uma avaliação qualitativa da atenção. Ou seja, não basta eu dizer, ah, esse artigo foi comp compartilhado 500 vezes no Twitter. O que, que é um artigo compartilhado 500 vezes no Twitter? O que, que significa isso? Eu tenho que avaliar quem compartilha então, será que foi um tweet de um especialista no campo? Ou será que foi só aquele tweet automático dizendo, olha, saiu o um novo número do periódico tal e tem esse artigo? Então, a, uma, o Altmetric Explorer, que é uma, das, uma ferramenta, que eu, a ferramenta lá dos donuts ele faz essa avaliação qualitativa. Se eu tenho o tweet do especialista no campo, ele dá um peso maior do que o tweet automático. Se o artigo foi mencionado num jornal, numa revista, isso tem é um peso maior que o tweet. E eles fazem uma análise também por área. Comparado com os outros artigos desse mesmo periódico, comparado com outros artigos desse mesmo tema, comparado com outros é, artigos do mesmo autor, como, onde é que esse artigo está? Porque aí ao invés de dizer, esse artigo tem 500 tweets, eu digo esse artigo tem 500 tweets e nessa área a, em média os artigos recebem 10 aí eu consigo dizer não, então esse artigo é, realmente tem uma, uma relevância maior, tá, tá, tá chamando mais atenção, por que, que ele tá chamando atenção? Só
3: que nesse, nesse formato uma publicação ainda no jornal ou numa revista ainda tem mais peso do que as novas mídias no caso, né?
1: Ainda tem mais peso que as novas mídias.
3: Mesmo as novas mídias sendo mais rápidas.
1: Exatamente.
0: É porque, no, em, em geral, a gente dispensa menos tempo para as mídias online, né? É, digamos assim, menos tempo no sentido de que você nem sempre, você pode receber a informação, você não para para ler ela. Uhum. O artigo, por Sem exemplo.
2: É, teria que ver, tipo, o cara retweetou, teve 50 retweets lá, mas quem antes
1: abrir, né, o um artigo para ver? Exatamente. É, se eu faço um post no meu blog sobre o artigo, quer dizer que eu, teoricamente, né? Quer dizer que eu li. Se eu simplesmente digo, poxa gente, esse artigo é super interessante, você não necessariamente leu tudo, tudo mais. Essa é uma questão que ainda precisa ser tratada na, na altimetria e isso que é bacana de você trabalhar num campo super novo é que está tudo ainda em construção. É, a gente não sabe exatamente dizer o que, que significa um tweet o que, que significa um curtir o que, que significa exatamente esse tipo de coisa é comparável, um tweet é igual a um curtir, uma salvar no Mendeley é igual a twittar esse tipo de... então a gente precisa entender melhor ainda o que são essas categorias é, de indicadores altimétricos, quais os indicadores que vão indicar realmente a que vão indicar atenção, o que que vai indicar que o cara realmente leu é, isso tudo tá em construção ainda tem muita coisa para ser pesquisada ainda em altimetria yeah, science!
0: Agora me diz uma coisa, Yara como que o trabalho da Wikipedia, por exemplo é visto pela altimetria?
1: Na parte das ferramentas, nem todo mundo ainda concorda muito bem o Altimetric Explorer, que eu tô citando é, muito porque é realmente uma ferramenta muito bacana, ele não não, não conta artigos da Wikipédia entre as, as fontes que ele trabalha, mas o Plan Analytics, que é outra ferramenta, ele conta menções na Wikipédia, entre outras métricas. Eu acredito que uma menção na Wikipédia, se o artigo. também tá é outro problema, né? O, o artigo tem que estar tá bem construído para que você possa analisar se aquela menção realmente vale, vale a pena. Mas já foi feito, pelo menos, alguns estudos comparativos de acadêmicos e a citação de trabalhos acadêmicos e de cientistas na Wikipédia e um estudo em especial mostra uma relação positiva entre impacto acadêmico e impacto na Wikipédia. Então a Wikipédia é uma fonte altimétrica e é uma fonte importante, muito bacana de se trabalhar também. Seria bacana ver algum trabalho é, sobre informações científicas na Wikipédia em português se a gente usa artigos quais são os artigos que são citados Lá.
2: É, ia trazer mais credibilidade até pra Wikipedia, né? Também. Se tivesse alguma pesquisa nisso, tipo, comprovando realmente que as pessoas leem o um artigo, escrevem pesquisam, compartilham a informação, né?
0: O público em geral com certeza usa a Wikipedia, né? Agora eu não sei se a comunidade científica é, se, se o trabalho que tá ali, ele é desacreditado se, enfim, né?
1: Eu acho que depende muito da área também do, algumas áreas têm mais presença, outras nem tanto eu não especial não me especializei olhando a Wikipédia, mas eu acredito e aí é minha opinião pessoal que a Wikipédia poderia funcionar muito bem como, como uma enciclopédia ela pode funcionar como um trabalho de revisão científica, e o trabalho de revisão é muito importante na ciência você tem esse amontoado de artigos sendo publicado e isso é muito legal, mas você precisa de trabalhos que digam, ok gente desse mundo de informação aqui, esse aqui concorda com esse, esses dois de Discordam desse aqui, existe uma tendência de estudos nessa linha, essa área aqui não está sendo cuidada, e eu acho que a Wikipédia seria um lugar bacana para se fazer esse tipo de análise, se publicar esse tipo de análise, que a gente chama de artigo de revisão de literatura.
2: Mas isso até tem, sabia que uma vez eu estava pesquisando lá sobre seus ciências, daí era, era engraçado, se assim, um cara falava alguma coisa mal, meu cara embaixo e colocava outra coisa boa, tipo, tudo referenciando <risos> artigos, né? E o meu outro cara falava não, caso uhum. tá errado por causa disso,
1: está você disso Às vezes funciona quando o pessoal se empenha Em alguns artigos da Wikipédia o melhor é você ir direto Na página de discussão Do que no próprio artigo <risos>
3: <risos> tá
0: eu, eu, eu sou muito simpático a essa, essa construção de conhecimento colaborativo sabe é, um, um exemplo muito forte a gente tem é a construção das pautas que a gente faz no SciCast que é completamente colaborativo é caótico
3: <risos>
0: nem sempre as coisas acontecem da forma ideal, mas o que eu posso dizer é que funciona, entendeu é. uhum, uhum. Eu, eu tenho muita simpatia por esse tipo de método, agora se pode ser usado para a construção do conhecimento Científico, aí já fica em discussão, né?
1: Eu acho que é o tal, é, o tal negócio. Você, é, como você falou, o processo de criação da pauta é bem caótico, e depois tem o, é, Esse processo de gravação é bem caótico. E depois tem o trabalho de edição. O trabalho de revisão é, é muito parecido com o trabalho de edição nesse sentido. Você vai pegar o que, que cada um falou, o que, que pode ser aproveitado, e colocar de uma forma que faça um todo coerente. Exatamente. Então, eu acho, e é muito importante. É fundamental na ciência você ter pessoas fazendo esse tipo de trabalho, olhando o campo e tentando dizer, não, gente, o que vocês estão dizendo é isso aqui. Esse cara concorda com fulano, esse cara concorda com o Cicrano, as tendências são essas aqui esses são os problemas que a gente está lidando e daí você vai descobrir novos problemas.
2: É,
0: science.
1: É, então,
2: falando nisso, do, do fator de impacto, o que, que é Blogs,
1: podcast ou YouTube para divulgar ciência? Vai depender do, do que você quer dizer com divulgação e, o que que, e qual é o público que você quer alcançar. Tem duas facetas do que a gente chama de comunicação científica, que é a comunicação científica, a gente geral um usa o termo para a comunicação que acontece entre cientistas, entre pares, e divulgação ou popularização da ciência para o é para você transmitir esse conhecimento científico para quem não é da área, para estudantes, o que vocês estão fazendo aqui com o SciCast, esse tipo de coisa. Então, o que eu tenho visto é que o blog aparece mais como essa revisão por pares, como comunicação científica, no sentido de que tem muito blog científico trabalhando com, é, fazendo revisão por pares pós-publicação a gente tem a revisão por pares pré-publicação, que vai dizer, não, esse artigo está ok para ser publicado, desde que você mude isso, isso, isso. E tem a revisão por pares pós-publicação, que é, poxa, esse artigo aqui foi publicado e ele, eu acho que não está muito certo, ou então ele deixou de ver essa fonte aqui. Na verdade, todo o processo científico pode ser entendido como revisão por pares pós-publicação, né? Porque você está sempre se baseando no trabalho de outras pessoas e os blogs científicos principalmente tem a rede Research Blogging blogs de pesquisa que faz bastante isso no caso, os podcasts, os canais do Youtube, eu tenho visto fazendo mais divulgação e popularização da ciência, tem vocês tem os caras do Dragões de Garagem do Fronteiras da Ciência tem o Nerdologia no Youtube tem muito canal também estrangeiro, e isso é bem bacana, nem sempre eles vão vocês vão citar exatamente o título do artigo o que dificulta a gente da altimetria a trabalhar com isso porque a altimetria depende muito de que apareça o link do artigo, que apareça o DOI, daquele identificador único para porque como você está lidando com máquina você tem que a, a máquina não vai saber o que que é aquele artigo, né? Você tem que dizer para ela, olha procure esse link aqui, onde é que está esse link. Mas é um trabalho que pode ser utilizado para altimetria também. Você tentar descobrir quem são os autores que estão aparecendo mais em canais do YouTube e também existem blogs de divulgação como os da rede Science Blog.
0: Programa do Science Blog mandou muito bem. É um tema de pesquisa bom aí, ó. É, métricas para áudio e vídeo. É. <risos> como rotular áudio e vídeo para saber o que está que sendo citado ou não.
1: Exatamente. Isso dá o pessoal do Altmetric. .com, tá fazendo incluir os canais do YouTube mas eles só conseguem olhar se a pessoa citou o, o link pro artigo na descrição do vídeo, é. senão não ah. tá, se só falou no vídeo, tá perdido
0: é bom pra é bom porque é, um, é, é rápido, né é visual, é, é interativo a pessoa consegue entender de maneira até facilitada o que tá sendo falado ali mas pra métrica e tal, se perde, né
1: exatamente, eu não sei tem trabalhos como a própria revista Nature a revista Science tem os seus próprios podcasts e eles são muito bem cuidadosos em colocar os respectivos links e tudo mais. Vai também das revistas aqui começarem a fazer isso, de repente.
3: Verdade. Uma
1: revista bacana é o Journal of Visualized Experiments, Jornal de Experimentos Visualizados, que é um periódico revisado por pares mas é para vídeo. Você coloca lá o vídeo do seu experimento no periódico. <risos> okay,
3: yes <yeah>. yeah,
1: Science. <fiburra>
3: Já que a gente já está falando de máquinas Tem modelos computacionais que preveem esse impacto E a repercussão de um determinado antigo Mediante o tema ou assunto Ou o instituto de pesquisa Ou alguma outra característica?
1: O grande nó aí da pergunta é o prevendo Previsão é o santo grau da bibliometria Da cientometria, da altimetria Todo mundo quer saber Alguma forma da gente prever impactos futuros A gente ainda não conseguiu <risos> Mas o, a altimetria traz uma vantagem Que é, ela é muito, bem rápida né? Você, o pico de citações no Twitter Acontece em dias O pico de citações tradicionais Acontece em anos Para você fazer um estudo de citação Bastante apropriado Você tem que esperar uma janela De 3 a 5 anos, dependendo da área Para que, que se acumulem as citações Daquele artigo Então a altimetria, ela dá esse, esse impacto logo no começo e aí, a gente ainda não conseguiu demonstrar até porque, como a altimetria começou em 2010 e as pessoas começaram a trabalhar nisso mesmo em 2011 2012, ainda não deu tempo de fazer aquela janela da citação para ver se a gente está conseguindo, se a gente consegue prever olha, esse artigo teve uns um, bastante, um número bem grande de indicadores altimétricos, esse artigo vai ser bastante citado. Mas eu acredito que é, para algumas áreas, pelo menos, isso deve ser verdadeiro. Talvez, por exemplo, se você publica no archive, que é da, da física, que é um depósito de pré-print da física, eu não ficaria surpresa se algum estudo demonstrasse que um número grande de tweets de um é, pré-print do archive depois se traduzem em bastante e a
0: Yara, cientista Yara, né? A gente nota que é, muitas das pessoas que a gente tem entrevistado têm essa esse gosto, esse prazer pela ciência, né? E eu acho que isso está se refletindo um pouco na sociedade de uma maneira que as pessoas elas estão aceitando mais o, o esforço o que os cientistas fazem é, pelo progresso da humanidade, pelo progresso da ciência, né? Pela valorização do pensamento lógico e da razão. Você como cientista, o que, que você daria de incentivo a jovens ou a pessoas que pensam em seguir a carreira acadêmica e científica?
1: Olha, a primeira coisa é. Vai fundo. Senta o pé. <risos> é, se coloca. Monta a sua presença online. Eu, como eu falei, eu conheci muita gente bacana no Twitter. Mantenho contato com gente no Twitter. Então eu recomendo começar a procurar quem são as pessoas que você é, admira, não só os seus professores, mas outros autores, tenta descobrir se essa pessoa está no Twitter, adiciona ela, tenta conversar eu, por um acaso, eu consegui que o, é, o professor Fábio Gouveia, que foi o primeiro cara a publicar sobre a altimetria aqui no Brasil é, foi ver a minha defesa de tese, por quê? Porque a gente estava conversando no Twitter e aí eu um foi dando arroba no outro e acabou que ele se meteu na conversa e a gente. É, e eu falei, não, eu estou defendendo uma, uma dissertação no tema na quinta-feira. Ah, é? Quando? Que horas? Não sei o que, onde? E aí ele acabou estando lá. Então é, é, aproveita essas, é, essas possibilidades que as redes sociais te dão para você fazer. É, Fazer contatos mesmo e entra, encontrar gente para pesquisar, encontrar problemas para pesquisar fica atento o que que te incomoda o que que te é, o que que te faz ser curioso saber é muito importante na ciência eu acho a curiosidade você tentar fazer uma pesquisa sobre algo que não te que não te dá curiosidade alguma, não vai dar certo. Tentar fazer uma pesquisa sobre algo que você já sabe a resposta, não vai dar certo. O negócio é, caraca, eu quero entender isso aqui. O que que, por que que isso acontece? O que, que a gente pode fazer com isso? Você não tem as respostas de cara e isso é que é bacana na ciência, é ir procurar respostas e o que você vai achar é pergunta. Você sempre vai procurar <risos> respostas e quando você tiver a resposta, você vai ver que você tem um monte de outras perguntas e nunca acaba. É muito bacana.
0: <risos> a ciência é algo para quem. Quem é curioso, né? Com certeza. Exatamente. Né? As perguntas nunca acabam.
1: A minha biografia no Twitter é movida a curiosidade. Né?
0: <risos> <não> é... É, <risos> é isso aí. Que que Com certeza. Ah, uma boa finalização. Ó. Cientistas movidos à curiosidade. Curiosity never ends. Assim como a zoeira. <risos> assim como a zoeira. <risos>
3: This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name.
1: This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain.
3: Explicar melhor o que é bíblia. <risos> Ai, não <meu risos> acredito. <criador. risos> eu tô falando ah, a língua do é? mais fácil. Se você gostaria. Peraí. você gostaria de explicar melhor o que é. <risos> Agora <foi> eu <certo, risos> <que> droga. Peraí. <risos> é pera, pera,
0: pera. Ai, respira, respira. Tá <risos> bom. <risos> <risos> Tem uma crise de riso agora Filho da mãe
3: não, cara, crise de riso não hora errada ficou complicado Peraí Você, você, lembra, você lembra aquela
0: vez Que, é, que, que você não ah. conseguia fazer a apresentação E daí quando você conseguiu Eu te atrapalhei de propósito uh
3: -huh. foi, foi. Em qual, foi em qual programa então,
0: no, no... Eu não lembro qual que
3: foi cara. Não, Foi, pro ar, foi que... pro ar, lembra
0: Foi há pouco tempo,
3: mas eu não sei qual foi Que loucura